Bienvenidos a Más Allá de la Ley, un podcast basado sobre el libro Más Allá de la Letra de la Ley, que es una visión jacídica sobre la ética de los padres, escrito por Yankee Tauber, el autor de la serie, el Rebbe Enseña, que está basado en las obras del Rebbe de Lubavitch. Hoy vamos a leer juntos el capítulo, estudiar el capítulo Relatividad Absoluta. El ser humano y todo lo humano es inherentemente finito y subjetivo. ¿Significa esto que nada de lo que logremos o experimentemos puede llegar a ser realmente significativo? Hoy vamos a ver entonces la definición máxima de verdad. La Mishnah dice, en Ética de los Padres, capítulo 1, Mishnah 2, que el mundo se para sobre tres cosas, sobre el estudio de la Torah, el servicio a Dios y los actos de bondad. Entonces vamos a leer juntos este capítulo, que se encuentra en página 98 del libro Más allá de la letra de la ley. Dice así, la verdad por definición es absoluta. El hombre, sin embargo, es un ser finito, que habita un mundo definido y finito. Parecería, por lo tanto, que solo es capaz de alcanzar verdades relativas, que cada una de sus experiencias y logros es válida solo en comparación con los límites de su percepción y los parámetros de su realidad. Si es así, entonces, ¿significa esto que el hombre no puede saber o hacer nada que sea verdadera y objetivamente significativo? Y entonces, por cierto, ¿qué es una verdad relativa? ¿No es esto una contradicción de términos? ¿Verdad relativa? O sea, o es relativo o es verdad. En nuestra primera generación como nación, fuimos conducidos por dos grandes líderes. Nuestro maestro Moshe y el sumo sacerdote, Aaron. Los dos desempeñaron roles diferentes, y en cierto sentido incluso opuestos, en la formación del pueblo de Israel. Pero fue la combinación de estas dos contracorrientes lo que forjó la relación entre Dios e Israel, que es la esencia de nuestra nacionalidad. Vamos a ver algo muy interesante ahora sobre Moshe y sobre Aarón. En el monte Sinaí ingresamos en un pacto con Dios. Al recibir comprometernos con la Torá, que es el plano maestro para la creación, como dice el Zohar, del Todopoderoso, nos convertimos en su pueblo preciado, un reino de sacerdotes y una nación santa, como dice el versículo. La nación que él eligió para que juegue el papel principal en zanjar la brecha entre creador y creación, infinito y finito, ilimitado y limitado. La Torah compara la relación entre Dios e Israel con el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Habla del evento en Sinai como el compromiso del novio divino y la novia de Israel. En el contexto de esta metáfora, el Zohar explica los roles de Moshe y Aarón. En una boda, tanto el novio como la novia son conducidos al palio nupcial por sus respectivos shushvinin, escoltas, cuyo rol es el de ayudarles a llegar al lugar de su encuentro y unión bajo el palio nupcial. En la unión entre Dios e Israel, Moshe es el Yushvinim del rey, quien escolta al Todopoderoso al casamiento, y Aarón, el Yushvinim de la reina, el que asiste al pueblo de Israel a alcanzar su unión con Dios. Moshe es el maestro de la Torah, el transmisor de la sabiduría y voluntad de Dios a la mente humana. Aarón es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuya función es conducir a cada individuo en su servicio a Dios. La Torah es Dios llegando a nosotros comunicando su esencia a través de un medio que el intelecto del hombre pueda captar. El servicio a Dios por parte del hombre, a través de la ofrenda de los corbanot y la plegaria, 
es el ser humano esforzándose por elevarse a sí mismo, por llevarse a sí mismo más cerca de su Creador. Esto por así decir, la Torah es de arriba hacia abajo, es Hashem hacia nosotros comunicándose. Y la plegaria, los corbanos, los sacrificios, el, el servicio del hombre es el hombre acercándose de abajo hacia arriba para acercarse a Dios, por así decir. Ahora, Moshe encarna la verdad. Aarón personifica la benevolencia. ¿Sí? Moshe Emet y Aarón representa lo que es Gesed. De Moshe está escrito, Moshe es verdad y su Torah es verdad. Moshe Emet, de Torah todo Emet. Pues Dios es infinito, omnipresente y omnipotente. En una palabra, absoluto. El único absoluto. Y la Torah es la expresión de su verdad absoluta. Y Moshe es, nuestro ma es, es su maestro al mundo. O sea, Moshe transmite la Torah, que es la expresión de la verdad absoluta de Dios, al mundo. Entonces Moshe es el que representa la verdad, la verdad absoluta. Aarón, sin embargo, lidia con individuos finitos, equívocos e imperfectos. El alm, él, o sea, Aarón, como dice justamente el Perkiabot más adelante, Aarón ama la paz, persigue la paz, ama a sus semejantes creados y los acerca a la Torah. Para ayudarles en su búsqueda de la verdad, Aarón debe hablar a cada uno de ellos en su lenguaje individual. Esto define la benevolencia, la capacidad de relacionarse con las limitaciones de nuestro semejante, de apreciar su situación desde su punto de vista y de lidiar con él en sus propios términos relativos. Eso es benevolencia. De modo que tanto Moshe como Aarón, tanto la revelación de la Torah como el servicio del hombre, juegan un rol indispensable en el logro del matrimonio entre Dios y su pueblo. Con la Torah, Dios se arrima a su creación, comunicando su verdad en términos, sumamente, eh, en términos humanamente comprensibles, en tanto que el hombre se esfuerza a lo alto en su servicio a su Creador, buscando trascender su realidad subjetiva y conectarse con la verdad subyacente que lo impregna todo. Son dos, dos caras de la misma moneda, por así decir. Por una Hashem se acerca y por otro lado nosotros nos acercamos a él. Y los dos están representados por Moshe y Aaron. Moshe es el esfuerzo de, de traer a Torah hacia nosotros. Y Aaron es el esfuerzo de traernos nosotros hacia la Torah. Hacia Dios. Pero ¿dónde se cruzan ambos? ¿Dónde, en su experiencia personal, puede encontrar el individuo la verdad? ¿En qué punto lo absoluto se traduce en términos relativos? ¿Cómo se vuelve benevolente la verdad sin tornarse menos verdadera? Si la verdad se diluye, entonces no, ya no es verdad absoluta. Y si no se diluye, ¿puede ser percibida y recibida este, benevolentemente? Entonces, ¿dónde está el punto en el cual los dos se, se encuentran sin afectarse el uno al otro, sin que la benevolencia deje de ser benevolencia y la verdad deje de ser verdad? El debate. En el décimo capítulo de Levítico, la Torah nos cuenta de una discrepancia en un punto de la ley entre Moshe y Aarón, un desacuerdo en el que Moshe reconoce que Aarón tiene razón. Es muy interesante lo que sucede. Escuchen bien. Esto ocurrió en el primer día de Nisan del año 2449 desde la creación, o sea, 1312 antes de la Era Común, en el día en que se dirigió e inauguró el santuario. Ahora, en realidad, el santuario ya había estado operando por siete días, pero estos fueron días de entrenamiento en los que Aarón y sus hijos fueron iniciados en el sacerdocio. 
Fue en este, el octavo día, que Aarón asumió su rol de coingadol y la presencia manifiesta de Dios, la Shejina, vino a morar en el santuario. Pero entonces golpeó la tragedia. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadav y Abiú, dice la Torah que ofrendaron un fuego ajeno ante Dios que Dios no había ordenado. Un fuego salió de ante Dios y los consumió, y ellos murieron frente a Dios. No obstante, Dios ordenó que la inauguración del santuario no se interrumpiera. O sea, en medio de la inauguración ocurre esta tragedia, y no obstante, Allen dice que se, que se continúa la inauguración. A pesar de que Aarón tenía ahora la condición de quien está en el primer día de luto, que se llama Onen, Onen, que normalmente tiene prohibido comer la carne sagrada de los corbanot, los sacrificios, explícitamente se le ordenó comer de las ofrendas especiales que se trajeron ese día en dedicación al santuario. Aarón lo hizo. Pero ese día se trajo también otra ofrenda. No solamente la ofrenda especial por la dedicación del santuario, sino había otra ofrenda más que se trajo. Que no estaba relacionada con la inauguración propiamente dicha. Esta era el chivo que se traía el primer día de cada mes como ofrenda del peca, por pecado. Sí, Corban Hatat, que se trae cada Rosh Hodesh. Y como era Rosh Hodesh, entonces ya ese Rosh Hodesh se trajo el chivo que de, 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 como de ofrenda por pecado. Ahora, fue respecto de esta ofrenda que Moshe y Aarón tuvieron el desacuerdo. ¿Qué pasó? Moshe vio que la carne del chivo había sido incinerada, como dicta la ley, que debe hacerse con una ofrenda que, por la razón que fuere, el sacerdote no puede comer. Entonces Moshe demandó saber por qué no se le había comido como, tal como Dios ordenó respecto a los demás sacrificios. ¿Sí? Ayer le dijo a Aarón que coma desde los sacrificios especiales del día. Entonces, ¿por qué incineraron y no comieron el sacrificio de, de, de ofrenda por pecado, el chivo? Si Ayer le dijo que lo podía comer aunque era un onen, aunque estaba de luto. Entonces Aarón explicó que había trazado una distinción entre Kodshesha A, ¿qué es eso? aquellas ofrendas porque Dios ordena traer por única vez bajo circunstancias especiales y Kodshei Dorot o sea, aquellas ofrendas regularmente programadas que rigen por igual para todas las generaciones entonces Aarón dijo así si Dios ordenó algo respecto de las ofrendas que se traen por única vez para la inauguración del santuario ¿sí? argumentó Aarón uno no puede deducir que lo mismo debe aplicarse a la ofrenda por pecado de carácter mensual Aquí deben aplicarse las leyes comunes, que prohíben su consumo por parte de una persona que está de duelo. O sea, entonces, como Aarón estaba de duelo, no iba a comer de ese sacrificio que por toda la eternidad mensualmente se iba a traer y cuyas leyes indicaban que no se debe comer por alguien que está de duelo. Pero sí comió de lo que Aarón dijo que coma, que era el sacrificio especial por la inauguración, porque era, era un sacrificio puntual por una única vez especial, y Hashem dijo que se coma igual. Entonces ese lo comió, pero no comió el otro. Moshe, Moshe escuchó el argumento de Aarón y admitió que aquel tenía razón. Admitió libremente que la diferencia se le había escapado y que la conclusión de Aarón había sido correcta. Bien, entonces ahora la Torah nos contó esta historia sobre Moshe y Aarón. ¿Por qué la Torah nos cuenta esto? ¿Cuál es su mensaje? Es para que sepamos algo que sucedió. La Torah nos cuenta todo lo que sucedió. La Torah nos cuenta las cosas que la Torah, que Dios entiende, que contiene una enseñanza para nosotros. Porque es importante saber esto, que Moshe quiso, eh, pensó una cosa y después se dio cuenta que Aarón tenía razón. Y le dio la razón. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, unas cuantas enseñanzas. 
Hay una de ellas es la siguiente. Esta diferencia de opinión entre Moshe y Aarón refleja sus roles diferentes de verdad y de, bene de benevolencia. Como observáramos antes, la verdad exige consistencia. Tan pronto como se tuerce para acomodar las circunstancias, se convierte en una pseudo verdad relativa. Una verdad es una verdad. Hoy, mañana, ayer, pasado y siempre. No, no, no cambia la verdad. Moshe, como transmisor de la Torah, no vio razón alguna para diferenciar entre Kolchei Shah y Kolchei Dorot, entre algo que es producto de la especialidad del momento y algo que, se, que es rutina en el servicio del hombre a Dios. Después de todo, lo que es verdad es siempre verdad, independientemente de las circunstancias. Esa fue la visión de Moshe, representante de la verdad. Pero Aarón, sin embargo, que se alzaba al frente del lado de la novia, o sea, el humano, de la relación, entendió que el servicio a Dios por parte del hombre es una ofrenda de la suma total de lo que el hombre posee, una entrega de lo máximo de su ser subjetivo. Él entendió que en la capacidad del hombre hay altibajos y que lo que se espera de él en sus mejores y más inspiradas horas no se aplica necesariamente a su ser rutinario, cotidiano. Entonces, aquí tenemos la confrontación, la línea de conflicto. Por un lado está Moshe, comunicando la expresión absoluta e inequívoca de la realidad divina. Y del otro lado está Aarón, guiando el avance de la nación novia hacia el palo nupcial, liderando un empeño por acercarse, una tarea que solo cuenta con herramientas y recursos finitos en que apoyarse, una mente subjetiva con la cual buscar y un corazón relativo con el cual sentir. ¿Y qué sucede? Moshe concuerda con Aarón, o sea que la verdad absoluta concede legitimidad a las subverdades de un mundo relativo. ¡Wow! Muy fuerte. Voy a leer de vuelta esa frase. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, cuando hay un encuentro entre la verdad y absoluta y el, el, el ser humano que quiere acercarse a Dios y servir a Dios con su máxima capacidad? En ese momento, la verdad absoluta concede legitimidad a las subverdades de un mundo relativo. Realmente, ¿qué pasó? ¿Cómo se resolvió esta contradicción aparentemente imposible de resolver? Lo que sucedió fue que Moshe obtuvo una percepción aún más profunda acerca de la naturaleza de la verdad. Dice el versículo, el profeta proclama, ¿sí? el profeta Jeremías, en capítulo 10, 10. Hashem, Kimemet, Dios es verdad, el único absoluto, todo lo demás es relativo sin ninguna realidad inherente fuera de aquello que Dios elige otorgarle. Pero es Él quien creó estas realidades subjetivas y al hacerlo impartió una legitimidad y verdad a su existencia. O sea que lo único que es verdad absoluto, el único absoluto, es Dios. Dios, Dios es Emet, la verdad. Y es Hashem quien... quien, quien, quien este, creó las realidades subjetivas y por lo tanto lo que cada realidad sub subjetiva tiene como límites en realidad es quien lo legitima es Hashem mismo por lo que si encontramos verdades relativas en su creación, la creación de Dios estas son una expresión de su verdad que todo lo impregna, tal como esta se traduce en uno de los muchos mundos o realidades que él creó un tema muy profundo esto, pero en otras palabras así Hashem creó las limitaciones del hombre 
Entonces, esas limitaciones están ahí porque Hashem quiere que estén. Entonces, son, son otra forma de expresar la verdad de Dios. En otras palabras, cuando una persona da su todo, lo máximo de sí, ha alcanzado un absoluto personal. Y la existencia misma de conceptos tales como verdad y consistencia o carácter absoluto, dentro de su mundo subjetivo personal, son posibles solo porque este mundo fue creado por Dios, quien le ha dado su verdad, quien le ha dado, perdón, de su verdad, por lo que su verdad personal toca la verdad de Dios. Este es un tema jacídico muy profundo, que claro, leyéndolo así y grabándolo acá, este, quizás este, no va a ser suficiente. Pero en otras palabras, la verdad del hombre, el absoluto del hombre, son, es lo que Dios nos dio a nosotros como nuestra verdad y nuestra absolutez. So, cuando uno hace su máximo y, y, y hace todo lo que puede, eso es su absoluto. Puede ser que hay que hay que se puede hacer más, pero él no puede hacer más. O sea, él llegó a su máximo. Él, él, entre, él está absolutamente entregado. Entonces, sí, en la verdad de Dios hay, hay tantos más niveles que se pueden lograr, pero en ese momento, él está en ese, en ese nivel donde él se encuentra, él está en su máximo. Entonces, eso es su verdad, eso es su absoluto. Y él está verdad, verdaderamente entregado a Dios y está verdaderamente haciendo su máximo. Y eso es posible porque Dios le dio la capacidad de encontrarse con su propia verdad que es una expresión de la verdad de Dios por lo que la, su verdad personal toca la verdad de Dios muy interesante y muy profundo esto vamos a ver algo muy interesante y, 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 y práctico y concreto que el Alter Rebbe el Vishnir Zalman del Yadi saca de todo esto este, y, le, y le escribe en su Tania el libro básico de la filosofía jasídica de Chabad. Y es así. En su Tanya, Rabbi Shner Zalman, Teliadí, aplica este concepto de la lucha diaria del hombre para refinarse a sí mismo y a su carácter. ¿Qué? Vamos a bajar esto a tierra. Existen tres categorías de individuos, explica Rabbi Shner Zalman en el Tanya. El hombre perfecto, el tzadik, el pecador, que se llama el rasha, y el intermedio, el Beinoní. El pecador es deficiente en su conducta. Fracasa en la tarea de controlar sus instintos básicos y comete concretamente actos malos y autodestructivos. El perfecto, el tzadik, no solo ha perfeccionado su conducta, sino que también su naturaleza y carácter. Se ha vuelto tan plenamente consciente de cuán deseable es lo bueno y cuán destructivo lo malo que ha erradicado de su corazón la más mínima tendencia hacia el mal. El mero pensamiento de hacer algo mal le resulta repulsivo. Entonces es un tzadik. Ahora viene el hombre intermedio, el beinoni. Él ocupa el campo del medio entre el tzadik y el raya. O sea, que las tendencias y deseos destructivos de su corazón, naturales en todo hombre, son tan potentes como siempre. Pero él no se entrega a ellos. De modo que el beinoni tiene el carácter deficiente del raya, pero la conducta perfecta del tzadik. O sea que ejerce control absoluto sobre sus pensamientos, palabras y acciones, sin permitir jamás que el mal en su interior se traduzca en un acto concreto. Lo hace mediante un ejercicio especial de la mente y el corazón. La plegaria. Atfila. Durante esta, durante la atfila, hace uso de un don singular 
que ha sido otorgado al ser humano. La soberanía y superioridad natural de la mente sobre el corazón. Entonces el Benoni, el intermedio, él tiene una herramienta a su disposición, que es la tfila. Y en ese momento, durante la tfila, la plegaria, es cuando el Benoni trabaja con su mente para dominar sus instintos. Y es así como el Benoni puede, por un lado, tener los instintos y deseos que tiene la persona naturalmente, pero los controla y los canaliza en la forma correcta. Entonces, hace lo que hace un tzadik, aunque quizás siente lo que siente un raya. Y para lograr esto tiene lo que es la plegaria. Y durante la plegaria es que uno logra subyugar su corazón a su mente. La naturaleza y psiquis del hombre es tal que si se estudia y medita so sobre algo bastante tiempo y con suficiente intensidad, ello afectará la manera en que siente. Si uno aprecia verdaderamente cuán deseable algo es, llegará a desearlo, de concretarse, perdón, de concentrarse en cuán abominable es cierta práctica, con el tiempo, ésta le repugnará, sin importar cuánto le haya deseado, le haya deseado en el pasado. Si bien algo me gustaba antes, pero si yo una y otra vez pienso cuán, cuán abominable es eso, voy a terminar tiene el rechazo a algo que antes me gustaba. Entonces, meditar sobre algo. Cuando uno aprecia verdaderamente cuando algo, lo que es algo, si es algo bueno, lo va a desear. Y si es algo negativo, lo va a rechazar, aunque quizás antes le traía, lo traía. Entonces, el Beinoni contempla la grandeza de Dios como toda la creación deriva de su existencia de él. Logra apreciar como cada acto que lo acerca más a Dios, lo acerca más a su propia esencia y fuente de vida. Como cada acto contrario a la voluntad de Dios, es destructivo para su propio ser y para el propósito de su existencia. Entonces, de este modo, desarrolla un deseo de hacer el bien y paralelamente un aborrecimiento hacia el mal. Le falta la fortaleza mental y emocional para llevar estos tan lejos como el tzadik, que ha logrado un cambio permanente en la esencia misma de su naturaleza. Pero, pero le basta para imponerse a sus inclinaciones naturales y gobernar su comportamiento. Eso es lo que logra el Benoni con sus meditaciones. Lograr imponerse a sus inclinaciones naturales y gobernar su comportamiento. Ahora, como el Benoni no ha cambiado su nat naturaleza básica, ¿sí? o sea, sus instintos son iguales, solamente que los, los sabe controlar mejor, entonces el efecto de su plegaria es temporario y fluctuante. Cuando está inmerso en su contemplación de lo divino durante la plegaria, está en su punto máximo. A medida que pasa el día y su ser natural se ve expuesto a un mundo corrupto y tentador, todo el efecto que tuvo su plegaria, ese efecto se desvanece. Entonces, para el Beironí, recurrir a la memoria de la plegaria para suprimir y superar el mal dentro de sí es una batalla constante. ¿Sí? Cuando está ya en el mundo, tiene que volver, entre comillas, a la memoria. O sea, tiene que volver a lo que sintió y, 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 y experimentó durante la plegaria para mantenerse. Este, en línea durante el día pero digamos pero el efecto mismo o sea lo que vivenció durante la plegaria no lo, no lo está vivenciando durante el día ¿sí? tiene la plegaria como ancla para constantemente recordar ese, lo, lo, lo que sintió lo que, lo, 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 que, lo que entendió y lo que vivenció durante la plegaria para poder entonces controlarse a lo largo del día en el campo de batalla por así decir entonces así continúa Revisional Zalman desde la perspectiva del tzadik la plegaria del Benoni carece de verdad. 
o sea, la perspectiva del tzadik, el tzadik, como dijimos, él, con, él logra este, desarticular completamente esas emociones eh, negativas que uno puede llegar a tener. El Benoni las vuelve a tener constantemente. Entonces, de la perspectiva del tzadik, la plegaria del Benoni carece de verdad. El amor a Dios por parte del tzadik es verdadero, o sea, es consistente e invariable. Y no así la del Benoni, que sufre de los altibajos, de un corazón errante, y debe recrearse constantemente, no sea que mengüe y desaparezca. No obstante, como en los términos de la realidad personal del Benoni, esto es su máximo. Hay verdad, auténtica verdad, en sus esfuerzos. Pues dentro de los muchos mundos y perspectivas de su creación, o sea, la creación de Hashem, resuenan ecos de la verdad absoluta de Dios. Como dijimos antes. Y esto lo encontramos en Tania, capítulo 13. Y este es un ejemplo del punto en el que la conducción ascendente de la novia por parte de Aarón y la atracción descendente del novio por parte de Moshe se encuentran y se unen. El hombre debe aspirar a la verdad, guiado por las directivas de la Torah y utilizando los talentos y recursos que se le han otorgado. No debe sentirse perturbado por la naturaleza relativa de su entendimiento y subjetividad de sus sentimientos. Porque si sus esfuerzos son íntegros y verdaderos, Moshe admitirá que su verdad arónica es parte integral de la verdad absoluta. En palabras del salmista, el rey David, benevolencia y verdad se han encontrado. Esto está basado en una sijá del Rebbe del 24 de Nisan de 5729, el 12 de abril de 1969.